0: Você sabia que o vocalista do Korn já foi embalsamador e assistente funerário? Estudou para ser investigador, acabou entrando na música, ficou bem louco, mas ainda bem, está totalmente sóbrio. Hoje, Jonathan Davis, no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, sou locutora, também estou no estágio em psicologia, e aqui, no Cada Caso, um caos, tem vídeo toda semana, tudo feito. Bolo da Pombo Produções, aí, Rafa! E hoje tem a participação do nosso psicólogo raiz, querido, o Mário Sérgio Picorelli, ele é muito gente boa! E você, que curte o programa, agora também pode ser membro no canal, sabia? E também pode ser um apoiador, o QR Code tá aí na tela, então entra aí, apoia.se barra cada casa um caos ou aceita as Pix, um arroba gmail.com Jonathan Rosman Davis nasceu na Califórnia dia 18 de janeiro de 71. É filho da Holy Mary Chavez, que era atriz e dançarina, e do Rick Duane Davis, que era tecladista, que tocou com caras assim, tipo... Primeira linha, tipo Frank Zappa, Book Owens. O Jonathan chegava em casa da escola, pegava o um instrumento, sentava com o pai que explicava como a parada funcionava. Mas isso era é quando ele estava em casa, né? O que era bem raro, o pai vivia viajando. Nessas de correr atrás da carreira, o pai do Jonathan não parava, estava sempre aí nesse esquema de estrada e isso, claro, teve o preço. Enquanto trampava na produção da famosa peça Jesus Christ Superstar, a mãe acabou se apaixonando pelo mano que interpretava logo quem, hein? o Judas. Nessas, os pais se divorciaram quando ele tinha três anos, mais ou menos na mesma época que as crises de asma começaram a atacar. E não era um Coffee, coffee não, não era tossinha não, ele quase foi dessa quando tinha 5 anos. Até os 6 anos mais ou menos, ele vivia no hospital, tomando uns remédios assim hardcore, para que ele não morresse sufocado. Além disso, como exame de rotina, ele tinha que tirar sangue pela artéria femoral, aquela grandona da coxa, e a parada era meio medieval, assim. não era como a medicina de hoje. Então, além de tudo, ainda teve esse trauma incluso no pacote. Como se não bastasse, ainda durante a infância, o Jonathan foi molestado sexualmente por uma babá. E quando foi contar em casa o que rolou... Ninguém acreditou, achava que ele tava zoando. O Jonathan não fala muito sobre isso e já disse em entrevista que bloqueou isso da cabeça, assim, porque é uma parada difícil de encarar. Apesar disso, dá pra ter uma noção ali do terror pela música "Derry", que fez muita gente achar que o Jonathan tinha sido abusado pelo pai por conta do título ali aliado à letra perturbadora. Além disso, ele tinha que lidar com o padrasto, aquele do Judas lá, sabe? Que era sem noção, assim. Enquanto ele tinha 13 aninhos, decidiu ir morar com o pai. Mas ao invés de encontrar sossego, encontrou foi o um transtorno ainda maior nas mãos da madrasta, que era mais sem noção ainda. Odiava ele por ter, segundo ela, destruído o seu lar perfeito e feliz. E tomou como missão fazer da vida dele um inferno pra ver se assim ele saía fora e ia pra outro lugar. Segundo o próprio, ela fazia coisas do tipo tacar pimenta goela abaixo quando ele tava doente, só pra ver ele todo zoado, engasgado, chorando, enquanto ela ficava rindo. A música Kill you, do Korn, foi inspirada nessa época. Na adolescência, o John era diferente assim né da maioria tocava gaita de fole usava saia maquiagem pique nosso querido Kurt Cobain tem episódio dele aqui o Robert Smith também do The Cure mas o que para ele era só uma maneira né de se expressar para os colegas era motivo de bullying e enquanto a galera escurraçava e batia nele os professores ao invés de ajudar é muito surreal né eles davam risada chamavam ele de bicha mandavam ele fazer aconselhamento para gays meio que para tratar esse problema. Um negócio assim absurdo. Adendo, o apelido dele na escola era HIV. Geral pesava na dele por conta disso, a ponto dele mesmo questionar a sua sexualidade. Numa dessas, acabou se envolvendo sexualmente com um cara mais velho, num relacionamento que logo virou abusivo, e o cara ameaçava machucar os pais do Jonathan se ele terminasse. Todas essas experiências viriam a esperar outro som do corn, faggot. Além de um grande fã de Duran Duran, o Jonathan também pirava em filmes de terror. E inspirado nisso ali com seus 16 anos, descolou um trampo compatível ali com seus gostos, né? Embalsamador e assistente de agente funerário. E ele gostava, tanto que fez um curso profissionalizante para ser médico legista e meteu umas autópsias ali, né? Ele conta que nessa época viu umas paradas realmente traumatizantes que fizeram dele assim um cara Empático, sem emoções. Esse trampo rendeu para ele um belo de um estresse pós-traumático. Foi pesado, assim. Ele precisou de anos de terapia, muita funilaria mental para fazer os pesadelos pararem. Nessas, começou a estudar para virar um investigador. Esse era o sonho dele. E estava decidido a seguir essa carreira. É isso que eu vou ser. Mas o destino tinha outros planos ali para o jovem Jonathan. Pela mesma época, ele se consultou com uma vidente que falou que ele se tornaria o fronte de uma grande banda de rock. E ele abraçou, começou a fazer um som assumindo a voz da banda Sex Art, numa de fazer a profecia se tornar uma realidade. Durante um dos shows da banda, uma rapaziada de outra gig, chamada LAPD, cresceu o zóio na voz do menino e chamaram ele para bora fazer um teste. E assim como o nosso amigo Robert Plant, do Led Zeppelin, né, do episódio passado, foi química instantânea. Assim que o Jonathan Bem, botou a boca no mic, não deu outra, tava contratado, CLT assinada, e assim estava formado o grupo que mais tarde ganharia a rocunha de corn. Em 94 estava na pista o primeiro disco auto-intitulado, que além de ser o favorito do Jonathan, era tão inovador, tão pesado, que não só chamou uma pota atenção, como trouxe também uma nova abordagem para o metal como um todo, ali, né? cravando o nascimento do New Metal. Junto disso vinham as letras do menino Jonathan, que era uma verdadeira catarse, não só para ele, mas para os milhões de fãs de Korn que se identificavam com a dor dele. E outra, todo o sucesso astronômico que o Korn alcançou, para ele, era tipo uma vingança perfeita contra todos que escorraçaram ele quando mais jovem. E lembra daquela história do apelido dele, HIV? Além de ter tatuado essas três letras, até hoje, quando ele assina alguma coisa, ele faz um desenho de uma carinha com as letras HIV em homenagem às pessoas que zoavam ele. Ali, com seus 20 e pouco, começou a entornar o caneco, assim se auto medicando com Birita para suavizar seus traumas. Chegou num ponto que ele estava mamando quase que duas garrafas de Jack por dia. E não só de Birita vivia o mestre não, também sentava a narigada e era viciado em metanfetamina. Isso só piorava o estado mental do rapaz, que não era dos melhores. Então o rebosteio tava formado. Ele entrava nos loops ali de ficar acordado por três dias seguidos, usando meta. Daí dormia tipo um dia inteiro. Aí dava aquela narigada para conseguir acordar. Vai dar ruim. Até que em 98 meteu basta e resolveu parar com o pó e a metanfetamina. E pra compensar, começou a beber mais ainda. Por conta disso, ficou dois anos no veneno, tendo ataque de pânico direto, que durava assim o dia todo, aliado a uma paranoia louca que fazia com que ele não comesse, achando que tinha um envenenado o rango. O Jonathan conta que duas coisas fizeram ele parar. Primeiro, ele tava virando um chato, os caras da banda estavam pegando ranço dele, assim, sabe? Estavam começando a odiar ele. Segundo, ele era pai e precisava dar o um exemplo. O Jonathan conta que uma vez chegou em casa bem louco e o filho, Nathan, então com três aninhos, olhou pra ele tipo como se ele fosse um pedaço enorme de merda. Ele falou isso. Pra ele, esse episódio foi definitivo e ele parou umas duas semanas logo depois que isso aconteceu. E até hoje, tá limpo. Depois de se separar da namorada da escola, o Jonathan juntou as escovas de dente ali com a atriz de filmes adultos, a Devon Darius, em 2004. E com ela teve dois filhos, o, o Pirate e o Zeppelin. Esse relacionamento passou longe do felizes para sempre. Terminaram em 2016 numa bagunça assim inacreditável. A parada é que a Devon tinha suas tretas com as drogas também. E durante boa parte do relacionamento, negligenciou os filhos. O John meteu o divórcio e no mesmo dia que reconheceram firma, a Diven foi encontrada morta, vítima de uma overdose. O Conan lançou em 2019 o disco The Nothing, que segundo o próprio Jonathan, não foi nada divertido de gravar, porque todo o peso da morte da mãe e dos filhos foi traduzido para esses sons. Durante o processo, ele estava se sentindo assim, horrível, muito por causa dos seus filhos, e usou esse disco para passar pelo processo de luto junto com as crianças. Ele ama os filhos assim, de paixão, ele fala, eu amo meus filhos mais do que tudo no mundo, como todo bom pai e mãe, né? Para o John eles são bênçãos que fazem ele querer viver, e é por eles que ele mantém sua sobriedade em dia. Ele, O Jonathan, né, assim como o João Gordo, lembra? Quem assistiu aqui o episódio? Pode ver ali, né? É um verdadeiro sobrevivente e disse que trocou os vícios ali pela música. Então, enquanto tá todo mundo enfiando o pé na jaca nas tours do Korn, ele tá suave, quietinho no busão, compondo. Quando não tá trampando, tá jogando os videogames ali, também é viciado, né? Que nem o nosso companheiro Daryl Malak do System of Adão. Clica aí no card pra ver o episódio dele também. E quando perguntado se ele mudaria alguma coisa na vida ele é categórico, nada, tudo levou a alguma coisa que levou alguma outra coisa que me trouxe para onde eu tô hoje, então eu não mudaria porra nenhuma, fecha aspas, vida longa então aí ao pai do New Metal, Jonathan Davis, para falar sobre, vamos ver o nosso querido psicólogo raiz, gente boníssima, tava com saudades, vamos ver, fala aí Mário Sérgio Picorelli.
1: Luca e pessoal, um grande abraço, é um prazer enorme e fico muito agradecido por fazer parte de mais um episódio do Cada Caso um Caos. O roqueiro de hoje é o Jonathan Hausson Davis com sua história de vida surpreendentemente sofrida. Coincidência, porque eu já participei de outro episódio do Jonathan Davis nesse canal, e na ocasião me detive sobre o evento abusivo perpetrado por sua babá quando ele tinha três anos de idade, e falei sobre a pedofilia feminina, assunto pouco conhecido e abordado. O relato da Lucas sobre o Jonathan traz um momento de rara beleza que é poético mesmo, né? quando o nosso artista toma difícil decisão de se abster do álcool. De acordo com o relato, o primeiro clique se deu quando ele percebeu que estava sendo um alcoólatra chato para seus colegas de banda, que estavam começando a odiá-lo. O segundo momento foi quando ele, ao chegar em casa, alcoolizado, enxerga no olhar do filho de três anos, como se fosse um espelho que refletisse o mais profundo de si, ou como se fosse um relâmpago que iluminasse rapidamente a escuridão, o terrível sentimento de ser como um pedaço enorme de merda. O que podemos pensar sobre esse momento tão redentor e humano e que parece ter mudado a vida do Jonathan? É sempre muito comovente quando somos confrontados com uma verdade interna inconveniente, posto que tendemos a afastar da nossa consciência aquele que consideramos ser os nossos pedaços enormes de merda. Que no caso do Jonathan, esse pedaço enorme de merda pode ser entendido como um olhar desqualificado clarificado sobre si mesmo, por causa do uso destrutivo do álcool. Chegar a esse ponto de desnudamento, como Jonathan chegou, requer muita coragem, e é o resultado de uma luta interna de titãs, porque envolve o encontro dos impulsos mortíferos e agressivos que nos compelem à destruição, e os impulsos de vida que nos impelem a encontrar uma saída mais amorosa e menos destrutiva, para a nossa existência. Se por acaso o texto da Luca fez vocês pensarem que a mudança do Jonathan foi algo mágico, instantâneo, epifânico, podem desidealizar, porque até para trilhar o caminho da mudança positiva, é preciso pagar um preço alto. O álcool deixa sequelas orgânicas e, dependendo do caso, deixa dependência física. Lutar com isso e com a desqualificação do próprio self, o famoso pedaço enorme de merda, pressupõe se dar conta de quão perto você chegou do perigo. Isso pode causar uma certa tristeza, raiva e culpa. A reparação é um processo doloroso e requer a reconstrução de um novo olhar mais amoroso sobre você e sobre sua vida. Bem, pessoal, deixo meu abraço e até a próxima.
0: Demais, Mário, sempre apavorando. Queria agradecer aí a você que assistiu até aqui, também nossos apoiadores queridos, Juclar de Melo Fideli, sempre gente boa demais, assim como Thiago Sanches, a Fafá Alencar, a Costura da Deia, o Instagram é esse, né? A Deia é uma fofa, arroba Costura da Deia. E você também pode ser nosso apoiador. É só entrar em apoia.se barra cada caso um calço, o QR Code também tá aí na tela. Valeu, até semana que vem
1: que tem mais vídeo novo e me segue no Insta, arroba Luca 89FM.